0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern Dein Betthupferl am Freitagabend Wassernot am Forellenbach Seit vielen, vielen Wochen schon hielt in den alten Wäldern der Sommer an. Die Sonne schien an jedem Tag und die meisten der Tiere genossen den Sommer sehr. Sie hatten viel Freude daran, durch die Wälder zu streifen und dann und wann im Forellenbach oder im Elfenweiher ein Bad zu nehmen. Den meisten Tieren war bisher noch gar nicht aufgefallen, dass der Forellenbach mit jedem Tag ein bisschen weniger Wasser führte. Sie fanden es eher lustig und abenteuerlich, dass an jedem Morgen an einer weiteren Stelle ein kleiner oder größerer Felsen aus dem Bach herausschaute, der noch kurz zuvor, ganz von Wasser bedeckt war. Die Tiere nahmen dies als willkommenes, neues Spiel. An jedem Morgen suchten sie nach neuen Felsen und in diesen Tagen fanden sie auch tatsächlich an jedem Morgen wieder ein paar neue. Dieses Spiel war für fast alle sehr lustig. Nur die Tiere, die am oder im Forellenbach lebten, sahen diese Entwicklung mit Sorge. Wenn der Forellenbach austrocknen würde, wo sollten sie dann leben? Die Forellen hatten schon jetzt nicht mehr so viel Platz zum Schwimmen und zum Futterjagen. Sie drängelten sich an den wenigen tieferen Stellen, die sich im Forellenbach noch fanden. Auch Jahre der Biber machte sich von Tag zu Tag mehr Sorgen. Eines Tages saß er im weichen Moos bei Torm, dem ältesten der Bäume. Weißt du, Tom, so langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Mein Biberdamm oben im Forellenbach, der wird schon gar nicht mehr vom Wasser umspült. Das bisschen Wasser, das noch aus den Bergen den Forellenbach hinunterfließt, sickert einfach unten drunter durch. So trocknet mir mein ganzer schöner Damm aus und bald wird er vertrocknet sein und auseinanderfallen. Biberdämme brauchen doch Wasser, damit sie heil bleiben können. Was können wir nur tun, damit nicht das letzte bisschen Wasser auch noch verloren geht?« Tom überlegte eine lange Zeit und dann antwortete er mit ruhiger Stimme, »Da habe ich tatsächlich auch keine gute Idee, Jahre. Gerade fällt mir nichts ein, was wir tun könnten. Wir könnten aber mal die anderen Tiere fragen.« wenn ganz viele gemeinsam über eine Lösung für eine schwierige Aufgabe nachdenken, dann kommt meist ein guter Erfolg dabei heraus. Jare stimmte ihm zu und machte sich gleich auf den Weg, den anderen Freunden Bescheid zu sagen. Am Nachmittag sollte auf Torms Lichtung eine Versammlung abgehalten werden. Coro der Adler, flog in die weiter entfernten Teile der alten Wälder und informierte auch dort alle Tiere über die Versammlung. Am frühen Nachmittag begann ein reges Treiben auf der Lichtung. Alle Tiere wollten gerne hören, was der Älteste der Bäume mit ihnen zu besprechen hatte. Voller und voller wurde die Lichtung. Die Tiere rätselten und unterhielten sich darüber, was es denn wohl so Wichtiges zu besprechen gäbe. Eine Versammlung aller Tiere hatte es in den alten Wäldern schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben. Alle waren neugierig und gespannt. Schließlich waren viele hundert Tiere versammelt und alle schauten zu Torm. Als alle Tiere verstummt waren, holte Torm, der älteste der Bäume, tief Luft und dabei ging ein Rauschen durch seine mächtige Krone. »Liebe Freunde«, begann er, »wir alle wissen, wie sonnig und warm dieser Sommer seit vielen Wochen ist. Die meisten von euch freuen sich darüber und genießen das schöne Wetter«, wir haben aber auch einige Freunde unter uns, denen die Trockenheit schon jetzt große Sorgen macht. Unser Freund Jare hier zum Beispiel braucht das Wasser für seinen Biberdamm. Jare, erzähl doch den anderen mal, was du mir vorhin gesagt hast. Jare stieg auf einen Baumstumpf, damit ihn alle besser sehen und hören konnten. Mm, »Ja, gerne, Tom. Ich will es kurz machen.« dann erzählte er von seinem Biberdamm und davon, dass er große Sorge hätte, der Damm könne austrocknen. »Und den Forellen im Bach geht es auch nicht anders. Denen geht langsam der Platz aus. Habt ihr doch mal gesehen, wie dicht gedrängt die mittlerweile schwimmen müssen? Das ist sehr gefährlich für die Forellen, weil sie so vielleicht bald nicht mehr genügend Futter finden werden. Deswegen haben wir euch heute gebeten, hierher zu kommen, fuhr Jahre fort.« »Vielleicht finden wir ja gemeinsam eine Idee, wie wir etwa hindern können, dass immer weniger Wasser im Forellenbach ist.« »Da ist gar nicht nur der Forellenbach betroffen, Jahre,« rief Tjave das Reh. »Im Elfenweiher ist auch nur noch ganz wenig Wasser. Ich habe das gestern Morgen gesehen, als ich die Elfen besucht habe.« Alle Tiere wussten, dass Tjave und die Elfen eine ganz besondere Freundschaft verband und dass er oft bei den Zauberwesen zu Besuch war. Sie nannten ihn... Tjawe Elfenfreund!« »Wir müssen also vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie wir mehr Wasser in den Elfenweiher bringen können,« fuhr das Reh fort. Alle Tiere nickten und dann begann eine rege Unterhaltung darüber, wie man der Trockenheit entgegenwirken könnte. Es wurden viele Vorschläge gemacht und wieder verworfen. Über manche Vorschläge dachten die Tiere länger nach, kamen dann aber auch zu dem Ergebnis, dass das nicht funktionieren würde.« ein Vorschlag war, das Eis und den Schnee aus den großen Bergen zu holen und am oberen Bachlauf des Forellenbachs in der Sonne schmelzen zu lassen. Dafür wären aber unglaubliche Mengen Schnee und Eis nötig gewesen, mehr als die Tiere jemals tragen könnten. Also wurde auch dieser Vorschlag abgelehnt. Swange, der Fuchs, hatte während der ganzen Unterhaltung still auf seinem Platz gesessen und hatte zugehört und überlegt. Nun stand er auf und wandte sich an Tiave. Tiave, erinnerst du dich noch an unsere Expedition, auf der wir vor langer Zeit mal waren? Ja, Tiave erinnerte sich noch gut daran. Sie hatten gemeinsam erkundet, wohin das Wasser fließt, wenn es vom Forellenbach in den Elfenweiher geflossen war. Die beiden Freunde hatten damals am Ufer des Elfenweihers einen versteckten Abfluss gefunden, in den das Wasser aus dem Weiher hineinfloß. "Wisst ihr, in der Uferböschung des Elfenweihers gibt es einen verborgenen Abfluss", erklärte Swange den anderen Tieren. "Von dort aus fließt das Wasser in einen unterirdischen Fluss, der durch eine große Höhle fließt. Ich frage mich gerade, ob es helfen könnte, wenn wir diesen Abfluss verschließen." Man könnte das wenige Wasser, das noch den Bach hinabkommt, nicht weiter fließen, und der Wasserstand des Elfenweihers und des Forellenbachs würde wieder steigen.« Die Tiere unterhielten sich lange über Swanges Vorschlag. Alle waren sich einig, das war mit Abstand die beste Idee, die heute jemandem gekommen war. Es gab nichts Schlechtes oder Undurchführbares an dem Plan. Jahre meldete sich wieder zu Wort. »Ich könnte einige Baumstämme so zurechtknappern, dass wir die vor den Abfluss klemmen können. Das Ganze verstopfen wir dann noch mit Schilf, Gras und Matsch. Und dann sollte der Abfluss schön dicht sein, denke ich.« Alle waren sich einig, so wollten sie es machen. Am nächsten Morgen trafen sich alle Tiere am Elfenweiher und Zwange begann damit, die Arbeiten zu verteilen. Die Hasenkinder und die Eichhörnchen sollten so viele Schilfhalme sammeln, wie sie finden konnten. Jahre würde Baumstämme suchen und sie auf die richtige Länge nagen, die Wiesente wurden gebeten, die Baumstämme dann zum Elfenweiher zu ziehen, und der alte weise Elch würde sie zusammen mit Vater Bär an die richtige Stelle im Ufer des Elfenweihers klemmen. Es begann eine geschäftige Arbeit rund um den Elfenweiher, Baumstamm um Baumstamm wurde zum Weiher gebracht und mit kräftigem Hau. an die richtige Stelle gesteckt. Die Maulwürfe hatten große Mengen schöner, feuchter Erde gebracht und begannen nun damit, die Erde zusammen mit Schilfhalmen und Gras in die Zwischenräume zwischen den Baumstämmen zu schmieren. So wurde die Sperre beinahe vollkommen wasserdicht. Noch während sie arbeiteten, sahen die Tiere, dass der Wasserspiegel im Elfenweiher ganz langsam um ein kleines Stück anstieg. Sie waren sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag wünschten sich die Tiere eine gute Nacht, und sie trennten sich. Jeder ging heim, um sich auszuruhen. Als am nächsten Morgen im Osten die Sonne über die Baumwipfel kletterte, war Tjave das Reh bereits auf den Beinen und erkundete den Forellenbach, und was er sah, machte ihn fröhlich. Es war wieder mehr Wasser im Bach und einige der Felsen, die in den letzten Tagen ihre Köpfe aus dem Bach gesteckt hatten, waren wieder vollständig mit Wasser bedeckt. Nach einigen Tagen kam Jahre ganz aufgeregt zu Tom, dem ältesten der Bäume. »Du, du, Tom, der Plan von Zwanga hat prima funktioniert. Mein Biberdamm ist jetzt schon wieder von beinahe so viel Wasser umspült wie vor der großen Trockenheit. Jetzt mache ich mir gar keine Sorgen mehr.« es blieb noch eine ganze Weile so heiß und so trocken, aber die Tiere in den alten Wäldern hatten ihren Forellenbach gerettet. Die Forellen hatten wieder genug Platz zum Schwimmen und zum Spielen und sie fanden auch ausreichend Futter. Jahresbiberdamm war sicher und es bestand keine Gefahr mehr, dass er austrocknete. Endlich, nach scheinbar unendlich langer Zeit, zogen eines Tages große dunkle Regenwolken auf. Und dann begann es zu regnen. Große, wundervolle Regentropfen fielen aus dem Himmel. Die Natur sog jeden Einzelnen gierig auf und der Forellenbach wuchs wieder an. Jahre und Zwang standen beieinander und freuten sich über den Regen. Es regnete viele Tage lang. Zwischen den Regenschauern schaute zwar immer mal die Sonne durch die Wolken, aber das war selten. Nach einigen Tagen besuchte Jahre seinen Freund Zwange. Ihm war etwas eingefallen, das er mit Zwange besprechen wollte. Mmm, »Du, Zwange, wenn es jetzt doch so viel geregnet hat, sollten wir da nicht unsere Wassersperre am Elfenweiher wieder abbauen? Sonst m, läuft doch irgendwann der Elfenweiher über und überschwemmt das Dorf der Elfen. Das liegt doch direkt am Ufer.« Zwange erschrak. Auf den Gedanken war er gar nicht gekommen. »Du hast recht, Jahre. Wir müssen unbedingt was tun.« Außerdem fehlt ja sonst das Wasser aus dem Forellenbach unten im großen Ozean. Sie baten den alten Elch, ihnen zu helfen, und dann machten die drei sich auf den Weg zum Elfenweiher. Für den alten Elch war es eine leichte Aufgabe, die Baumstämme der Sperre wieder aus dem Wasser zu heben. Er legte sie ordentlich gestapelt ans Ufer. »Die lassen wir hier liegen, finde ich. Vielleicht braucht man eine solche Sperre ja irgendwann mal wieder. Und dann haben wir wenigen die Baumstärme dafür schon hier liegen,« sagte Jare und schaute zufrieden. Swange stimmte ihm zu. »Ja, wer weiß, was in der Zukunft noch alles passieren wird. Ich mag es manchmal, vorbereitet zu sein.« Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute.